0: Wahrscheinlich eine typische Geschichte in Leipzig, die äh, jemand, der Fußball interessiert ist und sich von den äh, alteingesessenen Vereinen nicht, nicht wirklich abgeholt fühlte, damals FC Sachsen und äh, Lok. Ähm, und nach der Insolvenz des FC Sachsen ging es dann sowieso ein bisschen back up Und dann kam äh, Red Bull mit dem Einstieg in Leipziger Fußball und das war irgendwie so eine Form von, okay, das ist erstmal interessant, das ist Fußball im Zentralstadion, was für mich immer ein ganz zentrales Moment war für Fußball in Leipzig war das großartige Stadion äh, mitten in der Stadt und ähm, von daher hatte ich von Anfang an so ein bisschen Interesse am Verein, habe das äh, verfolgt äh, eigentlich von, vom Einstieg an mit den ersten Spielen und ähm, ja, am Anfang haben sie noch in markanstadt gespielt, das war für mich nicht ganz so, nicht ganz so äh, schick, weil markanstadt ist schon relativ weit draußen und nicht, äh, nicht meine Baustelle und ähm, bin dann aber immer hingegangen, wenn sie in Leipzig gespielt haben und habe mich so nach und nach so ein bisschen dem Verein genähert. Und ähm, ich war in der Zeit in Elternzeit, hatte so mhm. ein bisschen Ruhe und Zeit zu Hause, habe überlegt, was ich eigentlich kann und dachte, ach, schreiben kann ich ganz gut, Fußball interessiert mich. Fange ich mal mit dem Blog an, das ist äh, jetzt äh, zwei Jahre her. es war quasi so zur Halbserie der ersten Saison, der Oberliga-Saison Und ja, habe damals angefangen zu bloggen und habe festgestellt, dass mir das äh, schon sehr viel Spaß macht. Und äh, es hat sich nach und nach zu einem ja, doch äh, recht ansehnlichen po Projekt entwickelt, äh, was derzeit in okayer Regelmäßigkeit äh, betrieben wird und doch äh, wirklich tagesaktuell berichtet. Und genau, so bin ich reingerutscht und äh, so bin ich auch immer näher an den, an, an den Verein rangerutscht einfach dadurch, dass ich äh, ja, dann spätestens ab dem zweiten Jahr auch regelmäßig zu den Spielen gegangen bin, zu den Heimspielen auf jeden Fall ge gelegentlich auch mal auswärts gefahren bin. Eher selten, aber auch das gelegentlich. Ähm, ja, und so rutscht man immer näher an den Verein ran, lernt die Protagonisten kennen, äh, entwickelt sich mit denen, äh, hat Vorlieben, Spieler bezogen, äh, kriegt mit, wie die Mannschaft tickt, äh, verliert man den, das eine Wochenende, gewinnt das andere und rutscht halt immer näher an den Verein ran. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich als klassischen Fan bezeichnen würde, ich bin inzwischen auch schon äh, in einem Alter, wo ich vielleicht so diese diese ja, überemotionale Fanbeziehung nicht mehr ganz so da ist, für mich eher so als den... Ja, analytischen Fußballfan bezeichnen.
1: Okay, das macht, da machst du eine Baustelle auf, so diese Vorstellung, was ist ein Fan eigentlich? Ne, Was meint ein Fan? Und ich hatte gerade schon eben mich mit dir unterhalten, da haben wir über das Institut für Fankultur gesprochen und ich habe die mal nach einer Definition von Fan äh, fragt Und die meinten alles, wo man sich zugehörig fühlt und wo man äh, positive Emotionen äh, entwickelt bei sportlichem Erfolg. <lacht> so Und äh, ich denke mal, das könnte bei dir durchaus zutreffen.
0: Das kann, kann, man, kann man durchaus so sagen. Positive Emotionen bei sportlichem Erfolg, äh, äh, ja. Du bist äh, Fan
1: von äh, Rasenballsport Leipzig, RB Leipzig. Und ich glaube, man kann ja wirklich behaupten, das ist bestimmt... Äh, Deutschland, wenn nicht gar europaweit mittlerweile, der Verein, der so in diesen ganzen Ultra-Fanszenen und äh, traditionellen Fanszenen so mit der verhassteste zu sein scheint. Also Bayern München, was früher so ein bisschen als das Böse galt, äh, weil die immer erfolgreich und ganz viel Geld und äh, sowieso äh, den, den Fußball regieren so, äh, von denen redet gar keiner mehr. RB Leipzig ist so das Feindbild Nummer eins, wenn man sich so in den Fußball-Fanforen äh, dieses Landes oder der Europas so umtut. Wie wird man Fan oder wird man vielleicht gerade dadurch äh, affin für so einen Verein wie AB Leipzig?
0: Kann ich für mich gar nicht so sagen, also für mich hat es die, die die Ablehnung des Vereins eigentlich nicht wirklich für für meine Rolle oder für das, was ich zu dem Verein empfunden habe oder wie ich da reingewachsen bin, eigentlich eigentlich gar keine so große Rolle gespielt. Für mich war es tatsächlich eher sowas, okay, die spielen im Zentralstellen Fußball, ich gehe da hin, ich gucke mir das an, das ist interessant und über dieses Interesse bin ich da halt rangerutscht. Dass es da Ablehnung gibt, war erstmal primär nicht wirklich ein... Motiv oder es hat es nicht bestärkt in dem Sinne oder so. Ähm, klar, man, man setzt sich natürlich in, in, so einem, in so einem Prozess natürlich auch immer und immer und immer und immer wieder mit so Kritik auseinander, muss man natürlich zwangsläufig, äh, weil man relativ häufig damit konfrontiert wird. Ähm, manches da drin finde ich nachvollziehbar, äh, manches weniger. Also natürlich ist es ist es erstmal schwierig für so ein Außenstehenden, wenn ich mich in den Lok-Fan zum Beispiel reinversetze, der irgendwie in der Stadt äh, blau-gelb schon immer Log, und dann kommt plötzlich so ein Investor, setzt hier einen neuen Club hin und ähm, will irgendwie, plötzlich schnappt irgendwie diesen nummer 1 -E status weg und ähm, plötzlich steht man da und ist nicht mehr die Nummer 1 und hat doch wahrscheinlich nicht mehr so richtig eine Chance, Nummer 1 zu sein. Klar passiert da irgendwas von, äh, das ist schlecht, die machen ja eine bestimmte Struktur kaputt und ähm. ähm ich lehne die deswegen ab, haben keine Tradition oder irgendwas. Das ist natürlich ein, ein ganz anderes Modell, von daher verstehe ich oder kann ein Stück weit nachvollziehen, wenn Leute das irgendwie ablehnend betrachten. Ähm, wenn man sich das tiefer und strukturell anguckt, dann ist die Differenz zwischen einem Profifußballverein wie äh, Energie Cottbus und äh, Sport Leipzig nicht mehr, nicht mehr so groß, wie man das irgendwie vielleicht von vornherein denkt. Also die Mechanismen sind im Profifußball überall letztlich dieselben.
1: Ähm, sind sie, ja. Ähm, nun wird ähm, dieses ja, Projekt äh, und, oder Konstrukt, wie es von äh, vielen Gegnern immer so äh, bezeichnet wird, weil die dem ja, RB Leipzig irgendwie absprechen, ein richtiger, realer Verein äh, zu sein, wird es auch in letzter Zeit ein bisschen differenzierter betrachtet. Elf äh, Freunde haben jetzt erst wieder einen Artikel geschrieben, den ich selber noch gar nicht gelesen habe, muss ich zugeben, wo äh, so ein bisschen die Polemik gegen RB Leipzig äh, wieder transportiert wird. Äh, wie ich aber gehört habe, beschäftigen die sich nun konkret mit so Vereinsstatuten und Vereinsrecht und äh, sagen, ja, bei RB Leipzig kann man gar nicht Mitglied werden. Das ist ja gar kein demokratischer äh, Verein und gar kein... Äh, richtiger Verein wie hast du das selber erfahren hattest du jemals die bestrebung oder die überlegung überhaupt mitglied zu werden findest du das schlimm dass es das nicht gibt oder wie stehst du zu dieser äh, formalität äh, eines ev äh, wie was ja rasensballsport auch ist
0: Mhm. Vielleicht vorneweg gesagt, ähm, der Freunde-Artikel ist durchaus lesenswert. Also ich mal zu 80 Prozent ist es ein Artikel, der ähm, auf Fakten beruht und äh, dass die Situation, die es irgendwie so gibt, relativ gut darstellt. Ist natürlich mit Meinung geprägt im freunde anti ab stil ein Stück weit, aber durchaus ein lesenswerter Artikel. Und äh, auf meinem Blog gibt es auch eine Replik dazu. Okay. <lacht> Kann man ja gleich, gleich einpflichten. Ähm, <lacht> ähm, ja, EV. In Deutschland ist es ja so, dass man ein EV sein muss, wenn man, um überhaupt am Fußballbetrieb teilnehmen zu können. Also von daher ist diese Konstruktion EV natürlich irgendwie schon erstmal eine Pflichtveranstaltung, wenn man in Deutschland Fußball spielen will. Ich persönlich habe nie eine Bestrebung gehabt, Mitglied zu werden. Für mich ist irgendwie eine Vereins Vereinsmitgliedschaft wenn ich jetzt an Profifußball oder an Profisport denke, nicht was, was ich in irgendeiner Form erstrebenswert finde oder irgendwie sinnvoll finde. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen, was wirtschaftliche Entscheidungen trifft, die bei Schalke auch zu 95 Prozent ohne Mitglieder getroffen werden und da muss ich nicht ein Mitglied sein, nur um irgendwie besser in Dauerkarten kommen zu können. Also das ist irgendwie was, was mich nicht wirklich reizt. Wenn ich Mitglied werden wollte in einem Verein, dann wahrscheinlich eher beim äh, SV Leipzig Südwest, weil irgendwie dort äh, man schön irgendwie grillen kann nachmittags und das ist ein Verein, das der irgendwie tatsächlich von seinen Mitgliedern lebt letztlich. Hm. Das ist bei RB der Leipzig letztlich nicht der Fall und das ist auch äh, bei anderen Profivereinen nicht der Fall. Also ähm, von daher war das für mich nie wirklich eine, eine relevante Frage, ähm, ob ich da Mitglied werden kann und ähm, klar kann man sagen, da wird irgendwie Vereinsdemokratie ein Stück weit ausgegeben. Für mich ist es letztlich sehr viel relevanter zu gucken, was passiert in so einem Vereinsumfeld. Also letztlich auch bei einem Verein wie Schalke oder bei Bayern ist das, was irgendwie an Demokratie oder Mitbestimmung oder an, äh, weiß ich nicht, Partizipation passiert, letztlich was, was im Umfeld entsteht, was gar nicht über eine Mitgliedschaft sich ausdrückt, sondern über irgendwelche Fangruppierungen, Fanclubs etc., die ihre Interessen einbringen in den Verein und die dem Verein gegenüber formulieren und dort versuchen äh, durchzudrücken oder ins Gespräch zu kommen. Und ähm, das ist was, was bei RB Leipzig im letzten Jahr auch nochmal sich verstärkt hat, dass die Fanclubs größer geworden sind, da auch irgendwie äh, Streits austragen, bestimmte Vorstellungen haben, wie der Verein aussehen soll. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist die, sehr viel, die für mich persönlich sehr viel relevantere Ebene, die, äh, ja, die für mich tatsächlich einen, einen Fußballverein und sein Umfeld tatsächlich ausmacht. Ähm,
1: kann ich sehr gut nachvollziehen also ich würde jetzt auch nicht sofort irgendwie eine Vereinsmitgliedschaft anstreben bloß weil ich mit dem Verein sympathisiere und ja, ich gebe dir auch recht, inwiefern sich wirklich Partizipation oder Mitgestaltung verwirklichen lässt in so einem großen Verein, der eine Million Mitglieder hat oder sowas wie vielleicht der FC Bayern München oder so als Vergleich, sei mal dahingestellt. Du hast gerade schon Fanszene angesprochen, das finde ich ein sehr interessantes Thema, das zu beobachten am Beispiel RB Leipzig. Das ist nun ein Verein, der, ja, da wirst du sicherlich nicht widersprechen, installiert wurde, aufgebaut wurde. Es wurde einerseits, äh, seinerseits das äh, seinerzeit äh, das Spielrecht des ersten äh, FC Markranstedt äh, gekauft, äh, um äh, das Spielrecht für die Amateur-Oberliga zu haben und so einen gewissen eine Basis zu haben, um nicht ganz unten anzufangen, wie es ein neu gegründeter Verein eigentlich tun muss. Nun fragt man sich, wer geht denn da hin und entwickelt sich da sowas wie eine Fanszene? Ein eine große Kritik an diesem Projekt RB ähm, begründet sich auch darauf, äh, dass es äh, ja nicht der erste RB-Verein oder der erste Red Bull-Verein äh, ist, sondern dass es das beispielsweise schon in Salzburg gab. Und dort wurde ein Verein genommen, der ja ein sogenannter Traditionsverein war, der lange Zeit äh, in der ersten österreichischen Liga gespielt hat. Austria, Wien, äh, Austria Salzburg, Casino Salzburg, wie sie zwischendurch auch hießen. Ähm, und da war äh, das Vorgehen seitens des Konzerns Red Bull die das Ganze als nur Vermarktungsding gesehen haben, sehr rabiat. Die haben gesagt, das sind jetzt eure neuen Vereinsfarben, mit euren alten lila Schals kommt ihr nicht mehr rein. Ähm, da wurde kontrolliert und äh, da wurde die Fanszene auch ähm, ja wirklich unter, äh, sage wir mal, unter, an die kurze Leine genommen und ihnen äh, gesagt, was sie dürfen und was nicht. Und im Stadion war nur noch Disco-Musik zu hören und das, ist wirklich so eine Sache, wo ich, wo ich, wo ich sage, so, oh Gott, äh, wenn ich in Salzburg wäre, würde ich da niemals hingehen. Ähm, nun ist das in Leipzig ganz anders gelaufen. Das Ganze ist äh, entstanden von einem Verein, der noch keine Fans hatte, denen man nichts verbieten musste, die von sich heraus wachsen als eine Fanszene, Fankultur. Wie äh, würdest du denn diese Entwicklung der Fanszene, der Fankultur als solche beschreiben. Ich stelle mal noch ein Argument in den Raum. Hat das was Emanzipatives, diese Fanszene von RB? Gibt es da solche Tendenzen? Wie würdest du das denn beurteilen?
0: Ähm, vielleicht kann ich vorher noch mal kurz was zu Red Bull Salzburg ja, sagen, auch wenn ich da nicht wirklich äh, Experte bin und drinstecke. Ähm, äh, man kann im Nachhinein sagen, dass da das ein Beispiel ist, wo man sehen kann, was man alles falsch machen kann in so einem Fall, wo ein Investor so einen Verein übernimmt. Mhm. Ähm, Erstens, Zweitens, aus ähm, ähm, der Salzburg war damals tot. Also die wären wahrscheinlich damals äh, einfach finanziell äh, gestorben, wenn nicht irgendwie Red Bull sich da eingekauft hätte. Also der ist ja in Österreich nochmal anders. Da besitzen ja tatsächlich Firmen die Clubs und ähm, das ist nochmal eine andere Ebene. Ähm, und drittens, äh, nach, der, nach der Übernahme von Red Bull und der äh, Umbenennung Red Bull Salzburg und dem ganzen äh, Kram, der da gemacht wurde, ähm, sind die Zuschauerzahlen in Salzburg tatsächlich nach oben geschossen. Also das war wirklich was, wo auch in Salzburg erstmal ein Rieseninteresse an dem Verein da war, es war nicht so irgendwie, dass dann plötzlich keiner mehr hingegangen ist. Klar, die alten ureingesessenen Austreffern sind dann irgendwie ferngeblieben. Ähm, äh, dafür haben sie sich ein unheimlich großes, neues äh, Publikumsfeld tatsächlich erschlossen. Also das muss man schon mal erwähnen. Das hat auf lange Sicht nicht funktioniert. Die sind zuschauertechnisch derzeit extrem im Keller, weil sie irgendwie seit Jahren, irgendwie jedes Jahr die Mannschaft irgendwie komplett neu umschmeißen und da irgendwie nichts Beständiges entstanden ist oder nichts Beständiges geblieben ist. Ähm, aber ganz so einfach von, äh, das wollte damals Kinder sehen und die haben da irgendwie alles kaputt gemacht, ist es auch nicht, weil es gab durchaus so einen Moment von, okay, es gibt ein Interesse in der Stadt, die wollen den Club haben und ähm, die gucken sich den an. Klar, mit dem großen Versprechen, damals Champions League, wir sind die Größten, wir wollen irgendwie, rufen uns ja gerade den sportlichen Erfolg ein, aber trotzdem, es hat ein Stück weit funktioniert. Das muss man schon auch irgendwie äh, zumindest zur Kenntnis nehmen äh, bei aller Kritik, die man da formulieren kann. Ähm, bei RB Leipzig ist es natürlich tatsächlich anders gewesen. Wenn ich ans erste Jahr zurückdenke, in der, in der Oberliga ähm, äh, war der Fanblock, glaube ich, selbst bei Heimspielen nicht viel größer als 50 Leute. Also das war schon eine sehr kleine Fanszene, dadurch na, aber natürlich auch eine Fanszene, die sich irgendwie nochmal sehr viel enger zusammengefunden hat und äh, äh, ja äh, äh, das quasi wie so einen ersten Kern gebildet hat und sich dort äh, quasi auch... Äh, ja, gegen Anfeindungen äh, positioniert hat und dort als Fan Fangruppe geblieben ist. Ähm, in meiner Wahrnehmung, ich selbst war da, war da nicht drin und stecke auch jetzt nicht wirklich in der Fanszene, ich bin eher der, der, äh, <lacht> der ältere Geradenbesucher als der junge äh, Kurvenhüpfer. Ähm, äh, ähm, würde ich sagen, dass es damals noch eine recht homogene Veranstaltung war, also dass die, die, die Fangruppe recht homogen war in sich, dass es da wenig Kontroverse gab, auch äh, einfach auch wegen der Größe in der Anfangszeit und ähm, im letzten Jahr dann äh, in der ersten Regionalliga-Saison, ist das Ganze schon gewachsen, trotz äh, sportlichen Misserfolg und dezenten äh, Zuschauerzahlen konnte man schon sehen, dass aus der, aus der Fankurve auch langsam irgendwie sowas wie ein Block wird, dass da irgendwie schon auch 200 Leute stehen und auswärts auch immer irgendwie, weiß nicht, 50, 60, 70 Leute mitfahren. Ähm, ähm, aber in so einer Außenwahrnehmung das Ganze immer noch schon recht, ja, homogen war und ähm, seit dieser Saison äh, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das irgendwie nochmal explodiert ist, sodass so diese, gerade dieser Fanblock äh, sehr groß geworden ist sieht man ja auch an den Auswärtszahlen, da fahren inzwischen teilweise bis zu 500, 600 Leuten mit, ähm und dass da natürlich in so, in so einem Wachstum natürlich auch so die Gruppe so ein bisschen natürlich nicht mehr so homogen sein kann. Es ist ein junger Verein, es kommen Leute aus ganz unterschiedlichen Interessen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen zu dem Verein, stellen sich in den Fanblock und müssen natürlich erstmal aufeinander, ja, in irgendeiner Form, was nicht, so sowas wie gemeinsame Identität finden als so einen Fanblock. Und das ist natürlich ein recht spannender Prozess, weil man hat irgendwie da in der Kurve von den Familienvätern oder Familien, wenn ich an den Bulls Club denke, was relativ viele äh, Familien und ähm, ja, ältere Herrschaften sind auch, die da drin sind, als Fanclub, als größter Fanclub auch ähm, bei RB Leipzig. <lacht> und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel sowas wie die äh, Rasenballisten, äh, die irgendwie, äh, ja, würde ich mal sagen, ultraaffines äh, in, in Anführungszeichen äh, Fankultur äh, betreiben und sagen, okay, wir ähm, sind eher An Anhänger von Rasen bei Sport Leipzig tatsächlich. Red Bull ist äh, ein Sponsor und das ist okay, die geben das Geld, aber das ist nicht das, was wir in unserem Fan-Dasein erwähnen wollen. Das muss nicht auf unsere Schals drauf, das muss nicht in unsere Gesänge rein. Ähm, äh, für uns geht es um Leipzig und um Fußball. Punkt. So, und Red Bull ist quasi Mittel zum Zweck. So, und da hat man irgendwie sehr verschiedene Fraktionen vom Red Bull-Jünger bis hin zum äh, äh, Red Bull-Ignorierer äh, und äh, die müssen jetzt sich erstmal zusammenfinden. Und das ist... Ähm, da gab es in den letzten Monaten schon noch die eine oder andere Auseinandersetzung zwischen den Gruppen. Ähm, also so äh, inhaltlicher Art, nicht äh, körperlicher Art. Und äh, das ist ein recht spannender Prozess. Äh, die, die Frage des Emanzipatorischen da drin würde ich gerne ein bisschen wegschieben, weil das äh, äh, ja tatsächlich schwer zu beantworten ist. Also ich glaube, das Hauptinteresse der, der großen Mehrheit der Leute, die zu RB Leipzig gehen, ist Fußball. Genau. Nicht ja. mehr aber auch nicht weniger. Und alles, was darüber hinausgeht, ist aber wirklich auch sowas von, ist mein Gefühl, interessiert mich nicht. Es gibt irgendwie eine kleine Gruppe im, äh, im Fanblock, die ich tatsächlich auch so ein bisschen, naja, politisch äh, affin oder emanzipatorischer empfinden würde. Also letztes Jahr ging im Halle-Spiel <lacht> wurde ja auch äh, äh, die Aktion äh, Fußballfans gegen Homophobie äh, zum Beispiel äh, 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 dort ähm, mit einem Banner präsentiert und mit einer Choreografie. Also es gibt schon Leute, die sich da auch positionieren, auch äh, gegen Diskriminierung positionieren. Aber in meiner Wahrnehmung ist das eher der, der kleinere Teil des Fanblogs.
1: Ich würde sagen, ich, wir gehen gleich näher nochmal ein äh, bisschen genau auf diese äh, Tendenzen oder, oder Thematiken ein. Äh, einer der ersten Fan-Chants, die ich äh, bei, bei einem RB-Spiel damals noch in Machernstedt gehört hatte, war, wir lieben Fußball mit Herz, wir lieben Fußball mit Herz, wir lieben den Kommerz. Äh, und das fand ich total cool, weil das irgendwie so eine Konterkarierung ist und äh, auch ein bisschen was von Selbstverarschung meint. Und das finde ich generell sehr sympathisch. Leider äh, ist das so ein Chant, der aus dem Stadion verschwunden scheint. Äh, zumindest habe ich lange nicht mehr gehört. Nicht mehr gehört äh, ist ein Stichwort, wir machen mal eine kleine Musik, nachdem wir jetzt schon eine ganze Menge gesprochen haben äh, und äh, uns immer mehr in äh, ja, einem Thema auch annähern, das Fankultur meint und auch äh, ja alternative Fankultur vielleicht sogar oder überhaupt ein Betrachten einer Fankultur eines sehr jungen Vereins, am Beispiel Rasenballsport Leipzig.